0: Estás por escuchar un mensaje que retará tu vida y te llevará a crecer en fe Dios los bendiga hermanos, buenas noches Buenas noches, tenemos casa llena, amén No, tenemos casa llena hermano, y no sobra ninguno Y así también los que están en sus casas Dios puso en su corazón el que usted estuviera conectado ahí eh, en su casa, en el lugar donde está hermano eh, el Señor te tenía dispuesto este momento para usted y para que su palabra pudiera encontrar una cabida bonita en nuestros corazones y en nuestras mentes eh, hermanos, es un, ese, canto, ese canto bien bonito a mí personalmente me gusta, me gusta bastante sobre todo porque dice soy verdaderamente libre por tu palabra en mí el Señor Jesucristo nos le dijo a sus, a sus discípulos en su momento, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y también dijo que Él era el camino, Él era la verdad y la vida. Entonces, si lo analizamos es, y conoceremos a Jesús y Él nos hará libres. No, eh, no una vida religiosa, no, eh, no una familia, no una condición en particular, hermanos, es la libertad a la que Cristo nos ha hecho verdaderamente libres. Así que es un canto muy, muy retador también para mí, porque no es el hecho de que ah, soy libre, sino que a vivir en la libertad a la que Cristo me ha llamado, que no es ocasión para hacer lo que yo quiera, sino lo que Él espera de mí. Y sobre eso vamos a hablar un poquito con la ayuda del Señor. Eh, espero que, espero poderme dar a entender, espero que el Señor me ayude. ¿Sabe estaba apuntando o estaba preparando mis apuntes y normalmente yo imprimo en letra número 10. Y ahora que imprimí en letra número 10, dije, híjole, me puse así y dije, no la miro. Entonces dije, entonces bueno, le vamos a subir a 12, tampoco. Así que le puse número 14, hermano. Mire, yo le doy gracias a Dios porque, como decía hermano, hermano Germán el domingo de hermano Joselito, que él... Se ponía a ver en la ventana y le decía al Señor, gracias por estos ojos. ¿Verdad? Entonces yo hoy me acordaba de decirle, Señor, gracias por estos ojos que ahora leen en letra 14. No creer, hermano, me alegré bastante. Mire, hay una cosa que yo, yo gracias a Dios, he podido aprender y esa a gozarme en, en todas las cosas que me pasan, ¿verdad? Eh, cuando era chiquito, yo ya les he dicho, era colocho, rompe almohadas. Y ahora ya no lo soy. Bueno, sigo siendo colocho, ¿verdad? Pero lo pasa que ya no me salen tantos colochos. Y, y a veces mi esposa me soba la cabecita y, y lo soba con cierta nostalgia, ¿verdad? Porque ella me conoció peludo. De hecho, cuando nos casamos me dijo te tenés que casar conmigo pero te tenés que dejar crecer el pelo y así fue hermano, la última vez. Y, y ella me, me soba así y yo le digo, bueno, le digo yo, ¿verdad? Ya, ya pasó, eso ya pasó, ahora, ahora somos así. Y, y nos gozamos porque Dios nos ha permitido crecer y aceptarnos, aceptar nuestra realidad y le decimos al Señor, Señor permítenos en todo el tiempo que nos des de vida darnos cuenta que vamos creciendo, darnos cuenta que vamos envejeciendo para disfrutar cada momento al máximo y poder ver a nuestros hijos crecer y no como llegar al último momento híjole, uno se ve en el espejo y ya está todo, todo arrugadito, ¿verdad? sino que irnos gozando en eso mire, el tema de ahora es bien especial y bien, bien desafiante realmente para mí eh, si ustedes, como ya lo han podido ver, el tema de esta noche es libres de la esclavitud de la carne Y, y quiero, hermanos, de antemano pedirles disculpas, pedirles perdón Porque cuando, mire, cuando hablamos de la carne eh, Definitivamente vamos a herir susceptibilidades Porque una persona que tiene la carne muy viva Es una persona que, por lógica, todavía no ha terminado de morir al viejo hombre A la vieja mujer y se puede resentir hasta por lo más mínimo. ¿verdad? Usted le dice, hermano, venga temprano y se resiente. Es que usted no sabe las cosas que yo he tenido que pasar para estar aquí 40 minutos tarde. ¿verdad? Y a lo mejor pueden ser situaciones válidas, situaciones eh, realmente difíciles, ¿verdad? pero cuando la carne está muy a flor de piel en nuestras vidas, hasta la situación más eh, que podríamos decir insignificante, nos puede alterar, ¿verdad? Entonces, puede ser que yo haga o diga algo esta noche que le lastime en su carne y de antemano le pido disculpas, pero eh, espero en el Señor también, como dice su palabra, producir esa tristeza según Dios, porque esa es la tristeza que produce vida. Amén. Eh, bien, fíjese cuando estaba estudiando y meditando en este tema, eh, estaba investigando y, y había, hay, un, hay, un, hay un concepto filosófico que se dice que se llama la dialéctica del amo y del esclavo. Esta, este concepto es de un filósofo alemán llamado Friedrich Hegel, no sé si así se pronuncia, Hegel. Él fue un fil, ¿cómo? Hegel. Hegel, Hegel. Un filósofo alemán famoso, reconocido, eh, sobre todo por, por sus ensayos, sus teorías de idealismo absoluto y esta dialéctica del amo y del esclavo. En resumen, hermano, esta dialéctica del amo y el esclavo, según este, este señor, eh, define que la humanidad prácticamente eh, está eh, determinada por eh, una situación que se da entre dos tipos de personas. ¿verdad? Una persona que quiere ser reconocida y por consiguiente, una persona que reconoce a esta, a esta otra persona. Entonces, eh, según ese señor, parafraseando este concepto, eh, la problemática se da cuando esos sentimientos chocan. ¿verdad? Los sentimientos de que yo quiero ser reconocido y yo quiero que tú me reconozcas. Y por consiguiente, tú quieres ser reconocida y quieres que yo te reconozca. Entonces, se da esa dinámica entre el tirano, el tiranizado, entre el amo y el esclavo, el monarca y el súbdito, el jefe y el, el empleado, etc. Y, y me llamaba la atención porque este señor dice que eso está arraigado en la naturaleza del ser humano. ¿verdad? Ya venimos con eso, según este señor. Y eso me llamó la atención, porque desde la perspectiva bíblica, el hombre fue creado para señorear, ¿usted recuerda Génesis? verdad? Y Dios creó al hombre y lo puso por sobre todas las cosas que habría creado Y le dije, señoreen, sojuzguen El problema fue que el hombre, al no ser ordenado y obediente delante de Dios Distorsionó ese señorío y lo entregó Pero quedó con aquella, con aquella cosita, ¿verdad? Que yo fui creado para esto Por lo tanto, es un problema para nosotros Saber o aprender a vivir bajo autoridad porque está arraigado en nuestra naturaleza y es precisamente eso de lo que vamos a hablar. Eh, o dicho de otra forma, verdad, como lo ven ahí en sus pantallas, la naturaleza humana o bíblicamente hablando, la esclavitud de la carne. Cuando encontramos la palabra carne en el Nuevo Testamento y se habla de la carne y todo eso, el, el Señor se está refiriendo o Pablo se está refiriendo a la naturaleza del ser humano. Si usted busca en otras versiones eh, diferentes a la Reina Valera, usted va a encontrar eso. Entonces se está refiriendo a nuestra naturaleza misma. Así que hermanos, quiero pedirles que me acompañen a su, en su Biblia, en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Vamos a leer bastante, así que eh, cuando ustedes lo tengan, me dicen un fuerte, ya lo tengo. Ah, se esperaba. Dígame amén pues, dígame amén. Amén, así es. Bien, Gálatas 3, eh, voy a leer la versión más, más usada por todos nosotros, Reina Valera. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo... En ti serán benditas todas las naciones De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición Pues escrito está maldito todo aquel que no permanece en todas las obras escritas en el libro de la ley Para hacerlas Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente Porque el justo por la fe vivirá Y la ley no es de fe sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente no dice a las simientes como si hablase de muchos sino como de uno a tu simiente la cual es Cristo esto pues digo el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa porque si la herencia es por la ley ya no es por la promesa pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confiados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo Jesús, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Leamos los primeros versículos del capítulo 4, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta que el tiempo señalado por el Padre. Así, también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de los hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones al espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo Jesús. Buen Dios y Padre, te bendecimos, mi Rey, y te damos gracias por esa libertad con la que nos has hecho libres, Señor. Porque tu palabra alumbra diariamente nuestras vidas y nos muestra la verdad completa, Señor. Y nos permite, Dios, eh, conocerte un poquito más cada día. Y nos permite también, Señor, conocernos a nosotros mismos y poder entender y poder... Eh, ser revelados hacia nosotros Señor aquellas cosas que todavía necesitamos cambiar aquellas cosas que todavía necesitamos eh, abandonar con el fin de poderte agradar todo el tiempo Dios te pido que nos ayudes a todos a mí especialmente a poder exponer con claridad y con sencillez tu palabra Padre para que pueda ser captada y comprendida por toda tu iglesia Señor que tu Espíritu Santo llene nuestros corazones y nos dé sabiduría abra nuestro entendimiento y que la palabra no solo encuentre cabida en nuestra mente, sino en nuestro corazón para buenas obras y para buenos frutos. Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, hermanos, mire. Cuando yo leí este, este pasaje, mire, la, la, así, la última vez que Dios me permitió compartir con ustedes, yo les decía, la epístola de los romanos le hace la completa. Le decía yo. Mire, esta carta también le hace la completa. Es más cortita. Y esta y esta epístola es. Casi como un resumen de la epístola de los, de los romanos. Cuando yo leí este pasaje, me costó masticarlo, hermano, me costó, me costó rumiarlo, ¿verdad? Porque lo tuve que leer varias veces porque era un poquito complejo para mí por todo lo que se dice. Pablo expone a los gálatas eh, un montón de situaciones o un montón de, de, de aspectos eh, que están inmersos en la ley y les expone... ¿Cuál es la diferencia entre vivir por ley y vivir por la fe? Así que, hermanos, el objetivo para esta noche yo, eh, que espe yo espero alcanzar es el siguiente, descubrir o ayudarnos a todos a descubrir e identificar eficazmente al más peligroso de nuestros enemigos. Yo. Conocer dónde y cómo se esconde para someterlo a oportunamente al señorío de Cristo y gozar de la libertad genuina a la cual... He sido llamado. Ahí cuando le, le pone el yo es ponga su nombre, ponga su naturaleza, ponga su carne. Les mencionaba, hermanos, que la, la epístola a los Gálatas, o mejor dicho, eh, hablando un poquito de los Gálatas y al leer toda la epístola, yo trataba de, para entenderla, trataba de compararme con los Gálatas, ¿verdad? Y qué me hacía parecido a los Gálatas, ¿verdad? Y qué, qué era lo que se parecía eh, ellos, en qué era, en, qué, en lo que me parecía yo a ellos. Eh, para poder como, como sentir como en carne propia la palabra, ¿verdad? Como que me estuvieran hablando a mí y le animo a que cuando lea su, su Biblia, hermano, léalo así, póngase en los zapatos de la persona a quien va dirigida, porque al final va dirigida a usted y, y trate de compararse y encontrarse en, esa, en ese texto. Entonces, encontraba ciertas cosas, mire, en el, en los, los Gálatas eran una nación que tenía un origen fundamentalmente pagano. Allá adelantito, en el capítulo 4, versículo 8, dice Pablo, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Eso les dice Pablo a los gálatas, eh, refiriéndose al origen o al trasfondo de ellos. Era una, una nación fundamentalmente pagana. Y yo quiero preguntarle a usted, ¿dónde estaba usted antes que fuese llamado por el Señor? A lo mejor no conocía del Señor, a lo mejor su familia no era, eh, no habían sido tampoco llamados por el Señor y usted estaba... Eh, como dice la palabra, muerto en sus delitos y pecados y haciendo quién sabe qué, verdad, envuelta, envuelto o envuelta en, en situaciones que sabemos que no agradan a Dios. Y para estas personas que vivieron en, eh, o que tuvieron una vida eh, alejada de la iglesia, y voy a decirlo así entre comillas, es relativamente más fácil identificar, ah no, es que yo era un gran pecador, ah no, es que yo tenía tantos problemas. Y a estas personas como les cuesta menos identificar el cambio del estatus de muerte a vida De tinieblas a luz Pero cuando hemos nacido en un hogar cristiano Hemos crecido en un hogar evangélico Alumbrado por la palabra de Dios Y crecimos, a veces solemos decir No, es que yo de chiquito soy cristiano ¿verdad? Y no es así verdad Empezamos a ser cristianos Cuando abrimos nuestro corazón a Cristo Esa es una responsabilidad que nosotros como padres tenemos De que nuestros hijos puedan abrir su corazón a Dios y que no crezcan engañados creyendo que porque papá y mamá los criaron desde chiquitos en una iglesia, ellos ya son cristianos, porque no es así. Cuando venimos de un trasfondo como ese, es un poco más difícil identificar la diferencia entre nuestra vida pecaminosa, previa al Señor, y nuestra vida santidad o santa, ya con el Señor. Porque toda la vida venimos a la iglesia, toda la vida vamos al culto, no somos mal hablados, somos eh, educados, eh, leemos la Biblia, hasta oramos pero eso no necesariamente nos hace cristianos, eso no necesariamente nos hace salvos también. Número dos, la iglesia de los Gálatas era una iglesia con cierto grado de conocimiento, fíjese. Eh, en Gálatas 3.3, que lo leímos, eh, el, el, al apóstol Pablo le dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne, o sea que empezaron bien. Eh, Pablo fundó algunos grupos, algunas iglesias en, en, en Galacia eh, y les enseñó bien y ellos crecieron bien, estaban bien adoctrinados, verdad, conocieron la sana doctrina y se comenzaron a desarrollar bien. Pero con el tiempo los hermanos de la iglesia eh, en Galacia eh, comenzaron a, a madurar verdad, y ese es otro riesgo que nosotros como cristianos solemos, cor solemos eh, correr sobre todo cuando ya tenemos bastantes años de estar en el Evangelio, ¿verdad? No, uno ya se leyó la Biblia varias veces, ya lo ponen a predicar, eh, tenemos puestos eh, de influencia en la iglesia, de liderazgo, etc. Y eso nos llena de una confianza relativa en que ya somos maduros y comenzamos a interpretar las cosas de una manera bien personal, ¿verdad? Cuando la Biblia dice claramente que no es de interpretación privada. Entonces pasaba eh, con los hermanos gálatas que empezaban a cuestionar la doctrina de Pablo y estaban siendo también eh, eh, atendidos, lo voy a decir así, por otras personas, por otros judíos que les estaban diciendo que la cosa o la salvación no era solo por la fe, que tenían que hacer las obras de la ley ¿verdad? y los hermanos estaban siendo confundidos siguiendo cualquier viento de doctrina. ¿verdad? Entonces, eh, por ahí me identificaba con ellos también Porque a veces el estar Después de tantos años en la iglesia Y haber conocido tanto eh, del Señor Nos relaja y nos dice No, es que ahora yo ya sé Ahora nadie me enseña porque yo ya sé Y hasta decimos en la palabra El Espíritu está en mí Y no tendremos necesidad de que nadie los enseñe Porque así dice el profeta Pero no es así Hay que ser humilde siempre Y el tercer punto Es que ellos estaban en una evidente sustitución de las obras, por la fe. Ellos comenzaban a hacer, hacer, hacer y se olvidaban de lo más importante, de la gracia y de la fe. ¿No conocen al Señor, Jesús? Y yo le pregunto, ¿qué es lo que hace usted en la iglesia? ¿O qué es lo que a usted le da la confianza o la tranquilidad a, a ciertos hermanos? Hey, mira, y, y hoy que que ya estamos abriendo en la iglesia, que ya hay cultos, ¿por qué no llegas verdad? Y normalmente preguntamos eso, ¿y qué pasa? ¿por qué no llegas? Y la gente nos contesta, nos dice, mira tengo estas razones, tengo estas dificultades, amén. Pero hoy quiero preguntarle a usted que viene a la iglesia, y usted ¿por qué viene? O sea, si se puede quedar en su casa, ¿por qué viene? Al, alguna, alguna, en algún momento yo compartí con alguien y le decía, mira pero es que congregarse no es solo llegarte a sentar a la iglesia, el domingo, y a, a, a aplastarnos, como decimos, en una banca, a terminar de dormir, eh, o, o solo me, llego, me siento, y me voy, me levanto, y saludo, y no, y no saludo a nadie. Eso no es congregarse, ¿verdad? O sea, si, si venimos con esa intención, no, hermano, mire, quédese en su casa, va a estar más tranquilo, va a gastar menos gasolina, y no va a ocupar el espacio que tal vez una persona podría ocupar que sí desea congregarse. El congregarse implica mucho más que venir a escuchar a una persona hablar o predicar a un grupo de músicos y, y cantantes cantar y escuchar verdad un bonito sermón, no, es más que eso entonces le pregunto, verdad o pregúntese usted ¿por qué estoy aquí hoy? ¿por qué me vine después de esa gran trabazón? ¿por qué estoy aquí? ¿por qué hace lo que hace para el Señor? ¿por qué los hermanos de comunicaciones se esfuerzan en todas las tareas? ¿por qué el pastor predica? ¿por qué los, eh, los músicos se preparan? ¿por qué lo hacemos? Hay un enemigo muy fuerte que, que describe la palabra y, y a veces nosotros nos confundimos cuando hablamos de nuestro enemigo, dice el diablo, Satanás y sí, es cierto, es nuestro enemigo, ¿verdad? él no nos quiere él nos quiere ver destruidos vamos a hablar un poquito de conociendo a mi enemigo y el primer pre, la primera pregunta que yo me hacía era, ¿Y quién es mi enemigo? verdad y En efecto, el diablo, las potestades Lo que dice la palabra de Dios, mire Sed sobrio, dice, y velad, primera de Pedro 5.8 Porque vuestro adversario el diablo Como león rugiente Anda alrededor buscando A quien devorad Y después sigue, al cual resistid firmes En las obras No, ¿verdad? En la fe Al diablo no lo va a resistir viniendo a todos los ensayos del ministerio de adoración. Al diablo no lo va a resistir leyendo o viniendo al culto todos los días. Al diablo no lo va a resistir atendiendo a los hermanos. Al diablo no lo va a resistir con obras, lo va a resistir en la fe. Sabiendo que el Satanás está vencido y que no es usted quien lo venció, sino el que mora en usted, el que lo ha hecho libre desde el momento en que usted fue llamado. Desde antes de la fundación del mundo, pero... Lo evidenció, se manifestó Cuando usted abrió su corazón Mire lo que dice Romanos Verso 7 Capítulo 7, perdón Verso, eh, perdón eh, No, vea lo que dice eh, Efesios 6.12 Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre Sino contra principados y potestades Contra los gobernadores De las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad En las regiones celestes Mire, a veces nosotros vamos a la iglesia o nos encontramos en el trabajo o donde sea, ¿verdad? Y, y lo que pensamos es que nuestra lucha es contra el hermanito este que está aquí o contra el compañero de trabajo o contra la compañía. No, es que mi jefe, mi jefe, mi cruz. Dicen, no, es que mira, es que mi cruz es tal cosa. Y le ponemos a nuestros enemigos la cara de ciertas personas. Y no es así, hermano. Nosotros no tenemos por qué meternos a pleitos con la gente. Es eh, más, la palabra nos llama a estar, en cuanto dependa de vosotros, dice, estad en paz con todos. No seamos buscapleitos, ¿verdad? De hecho, una de las manifestaciones de la, de la carne es, es eso, ¿verdad? Gente que es pleitista, gente resentida. Eh, nuestra lucha no es contra gente, es contra principados y potestades. El otro enemigo que tenemos y que se nos pasa de largo es precisamente la carne, mi naturaleza. Y ese es el peor de todo, fíjese, porque eh, Satanás está ahí esperando que nos descuidemos, ¿verdad? pero eh, la carne la llevamos todo el tiempo. Dice la palabra de Dios, Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pero ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que no sea la doctrina la que se enseñoré de ti. Porque puede pasar lo mismo que con los gálatas. Cualquier cosita que no nos parezca, que no nos guste, le podemos hallar otra interpretación y confundirnos nosotros y lo que es peor, confundir a todo el mundo. En Romanos 7, 18 ahora sí dice, yo sé que en mí, escribe Pablo, esto es, en mi carne, en, mí, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Este, este, este versículo a mí también me costó un poquito digerirlo porque si uno lo lee rápido parece trabalengua. ¿verdad? Pero básicamente lo que está diciendo Pablo es el deseo de hacer el bien está en él. ¿Por qué? Más adelante lo vamos a ver, pero Básicamente es por esto, porque el Espíritu Santo mora en usted y Él produce en nosotros el deseo, el querer y el hacer. ¿verdad? Entonces, el deseo de Él está ahí, pero la carne, ¿verdad? yo no quiero hacer las cosas. A veces pasa que eh, sabemos que, voy a usar el mismo ejemplo, eh, o oh, no, voy a cambiar. Acabo de comer un plato de sopa, normalmente los, los sábados comemos sopa de gallina o comemos choris. Eh, y yo acabo de almorzar y yo a, esa, a la hora del ensayo lo que quiero es dormir, hermano. Lo que quiero es descansar. No, pero aquí estamos, ¿verdad? Mire, pero en, en mí, si yo pudiera decir, ay, yo le voy a hablar a hermano Estef y le voy a decir que voy a llegar mañana tempranito, que la voy a ensayar en mi casa y que la voy a ensayar tempranito. Mira, nada me cuesta hacer eso, ¿verdad? En nuestra carne está el deseo de quedarnos descansando, inventarnos cualquier excusa para no hacer las cosas eh, y salirnos con la nuestra. Pero el Espíritu nos redargüe y nos dice, anda, hombre, si vos eres el anciano. ¿verdad? Es como que, ay, cuando, cuando la, la ilustración aquella, ¿verdad? Hoy no quiero ir a la iglesia, mamá. verdad Anda, hombre, si vos sos el pastor, ¿verdad? Te toca predicar, ¿verdad? Pero eso no pasa aquí, ¿verdad? Dice, Hoy no quiero ir a la iglesia, hermana Diana, le dicen. <risa> pasa, de vez en cuando pasa. La carne está ahí, hermano. Nos cansamos, nos enfermamos, nos desgastamos y es natural. La carne está ahí el desgaste físico, mental, emocional, espiritual mismo está ahí. La carne es débil, dice por un lado, pero el espíritu está dispuesto. Así que el peor enemigo es usted mismo. ¿Y cómo ataca ese enemigo? mire, hermano, con sutileza. Eh, eh, el, el, el enemigo no le va a llegar. Un día estaba yo parado en la casa, verdad, escondido. Y, y normalmente Daniel, mi hijo chiquito, él se esconde y trata de asustarme. ¿verdad? Siempre lo miro, hermano. Siempre me doy cuenta que él está ahí. Pero cuando él. Ah, me hace, yo hago como que. Ah, como que me da el ataque, ¿verdad? Pero yo, yo me doy cuenta. Pero mire, la carne no es así. La carne se le esconde bien. Se esconde bien en su naturaleza, en sus deseos, en sus, en sus aspiraciones, en sus, en sus motivaciones. Ahí está su carne. ¿Verdad? Y. Sutilmente se va metiendo No hombre Si vos sos maestro del IFB ¿Qué te va a enseñar este pelón? ¿Verdad? No hombre Mira si vos sos esto ¿Quién te va a decir? No si vos has vivido Has tenido experiencias en el Señor Y nos empezamos a llenar de pensamientos Que parecen sencillos Insignificantes Pero que poco a poco van llenando nuestra mente Y a la larga hermano A la larga ya tenemos conceptos diferentes Formados en nuestra, en nuestra mente En silencio Mire, su carnita no le va a hacer una gran bulla, hermano. Mire, más adelante vamos a, vamos a aprender con el hermano Orlando, si Dios permite, acerca de las obras manifiestas de la carne. verdad. Como cuando, Yo no sé si usted tiene un vecino de esos que hacen carne todos los, todos los fines de semana, ¿verdad? Desde las seis de la tarde, aquel olorón, ¿verdad? Es una tortura. Yo tuve un vecino que todos los sábados asaba carne, hermano. Y eso era una tortura para mí. Eh, pero no es ese, ese olorazo, ¿verdad? Porque la carne, no, es... Esto es antes de eso. Estas son aquellas cositas que sin darnos cuenta van permeando nuestra vida espiritual y nos hacen eh, fallar. ¿Cómo ataca? Persistentemente, constantemente, como una gotita, ta, ta, ta. Tanto va el cántaro al agua, dicen, que al fin se rompe, ¿verdad? Y no se cansa. Ahí está, ahí está. ¿Por qué? Porque usted se duerme y ya está ahí. Se despierta y está ahí. Y permanentemente Porque esto no se va a acabar Hasta que el Señor venga Y nos llame a su presencia O el Señor venga Y nos arrebate Y nos transforme Y nos dé nuevos cuerpos Como el de Él Hasta entonces se va a acabar esto Mientras tanto Vamos a seguir lidiando con eso Con nuestro enemigo La carne, hermano nos ataca entonces Llenando Oiga bien De mucho activismo Nuestra vida De mucho hacer, hacer, hacer Hacer, hacer, hacer Y nos distrae De lo que es Más importante para nosotros Lo que Pablo le decía a Timoteo antes de ese consejo que Pablo le daba a Timoteo Pablo le decía persiste en la lectura de las escrituras ¿verdad? dígame usted ¿cuándo fue la última vez que se paró y dijo voy a orar hoy sí voy a orar porque voy a orar aunque esté cansado voy a orar o aunque esté muy cansado me voy a leer por lo menos toda la epístola de, de, de Gálatas ¿verdad? a veces llegamos tan cansados a la casa que decimos ay, ay mañana o nos sentamos, ¿verdad? A leer y, y caemos, ¿verdad? Ah, no. Pero para venir a hacer las cosas a la iglesia, para ahí sí. No, que aquí aunque me tenga que desvelar Me desvelo, pero para orar o tal vez levantarnos más tempranito. ¿Cómo cuesta levantarse, verdad? Tempranito. Pero para leer las escrituras. Bueno, así nos va distrayendo la carne, poquito por poquito. Ahora bien, ¿cómo debilitamos a este enemigo? Hay un texto de un libro que se llama El Arte de la Guerra. Si alguna vez lo ha leído, hermano, pues eh, es un libro pues bastante interesante. Pero mire lo que dice ahí. Si conoces a los demás, hay un principio un consejo que, que da el escritor. Si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en 100 batallas correrás peligro. Si no conoces a los demás, pero te conoces a ti mismo, perderás una batalla y ganarás otra. Pero si no conoces a los demás ni te conoces a ti mismo, correrás el peligro en cada batalla. Te pregunto, ¿se conoce usted, verdad? Nos conocemos, verdad? Cuando nos paramos frente al espejo y como les decía, hey, hoy me veo, me veo más, más, más arrugadito. Mire, me, me recorté la barba esta semana, después de un montón de tiempo, y cuando Marcel me vio me dijo, uy, me hizo así, se extrañó. Y cuando mis hijos me vieron, peor, me, uy, papi, hasta me mandaron una nota de voz porque les mandé una foto. Así no me gusta, me dicen. Déjate crecer la barba. ¿Se conoce usted? ¿Se conoce? Yo me quité la barba, yo sabía quién estaba detrás de la barba, pero ¿se conoce usted a sí mismo? ¿Sabe cómo va a reaccionar en un momento dado, en un momento de presión, en un momento de dificultad? Vuelvo a preguntar, ¿por qué hace lo que dice hacer para Dios? Está bien hacer las cosas, a veces nos envolvemos en el hacer y hacer y hacer creyendo que hacemos las cosas para Dios. Y lo hacemos para Dios porque estamos convencidos de que lo hacemos para Dios. Pero ¿sabe qué? Lo que quizás erróneamente estamos buscando es satisfacer nuestro propio deseo de hacer las cosas. Es sentirnos bien porque así cumplí mi propósito, cumplí mi meta. Ah, porque yo llegué a cantar y mira la gran trabazón y vine y aquí estuve. sí pero ¿quién va a terminarse agradando o satisfaciendo por, ese, por esa acción? ¿es mi persona o el Señor? ¿para quién hace usted las cosas? pero de verdad cuando usted haga las cosas y diga yo lo hago para Dios deténgase y cuestione, ¿de verdad lo hace para Dios o para sentirse bien consigo mismo? cuando hablábamos de este tema yo le decía al hermano Germán híjole hermano? duro tema porque yo de inmediato pensé en, en lo que dice ya por el capítulo 5 Y manifiestas, manifiestas son las obras de la carne verdad Y ese y fornicación y esto y lo otro y lo otro Pero eso es lo que vemos Y lo que no se mira Está aquí adentro, en el corazón ¿Y eso qué? A veces ni nosotros lo notamos Por eso eh, en la palabra No recuerdo si es salmo o proverbios No lo recuerdo bien pero sí me acuerdo lo que dice. Dice, Señor, revélame los pecados que me son ocultos. verdad Porque es bien fácil decir, ay, perdón, Señor, porque hoy mentí. Perdón, Señor, porque, porque hoy hice esto. Ah, pues sí, que eso es lo que es evidente, uno pide perdón. Pero ¿y los que no sabemos? Y por eso dice el, el, el escritor, revélame, Señor, aquellos pecados que me son ocultos, que están arraigados en mi naturaleza. Pecados que cometí o pecados que fueron por omisión porque dejé de hacer algo y que no nos damos cuenta. ¿Sabe? La dialéctica del amo y del esclavo, en conclusión, hermanos, hace referencia a ese deseo inherente ¿verdad? en el ser humano que está arraigado en su naturaleza. ¿verdad? El, eh, esta naturaleza que sin duda fue creada por Dios, pero fue distorsionada por nosotros. La Palabra de Dios dice claramente que el deseo de la carne... El deseo de la naturaleza, el deseo de su yo, es opuesto al deseo del espíritu, porque no se hablan. Si hacemos un símil en esta dialéctica entre el amo y el esclavo, hagamos un símil entre la carne y el espíritu, no se hablan entre sí. El deseo de la carne, dice la palabra, es contra el espíritu, así como el deseo del espíritu es contra la carne, no se platican. A veces puede ser que podamos estar actuando en contra de Dios haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer. ¿Ya? Porque buscamos llenar nuestros propios deseos y nuestras propias satisfacciones. ¿Sabe? Jesús Cristo dijo en un momento que el que, conmigo, el que no es conmigo contra mí es, dice. Eso está claro. ¿verdad? El que no es conmigo contra él va. Pero el que conmigo no recoge, dice. ¿Se acuerda lo que sigue sí después? Desparrama. O sea, el que, el, veámoslo así, yo estoy recogiendo cosas y Stephanie está recogiendo cosas también. Los dos estamos recogiendo cosas, pero yo no estoy recogiendo con ella. Entonces yo estoy desperdiciando, yo las estoy botando. Y eso es lo que dice, a veces no nos, a veces eso es lo que nos cuesta entender. Y es que estamos haciendo las cosas, dice que para Dios, pero realmente no lo estamos haciendo. Porque no lo estamos haciendo con el mismo sentido que el Espíritu quiere. Y ese es el riesgo principal de la carne. Si caemos en esa trampa, hermano, mire, poco tiempo va a pasar para que entonces se manifiesten las obras de la carne. ¿verdad? Porque ahorita no lo notamos, pero si usted no se cuida, tanto usted como los demás lo van a notar. ¿Sabe? El día a día nos cansa, el hacer hacer nos cansa, las obras nos cansan. Así como yo una vez, muchos saben que a mí me gusta ir a correr, y un día de esos me tocó correr 21 kilómetros, en, 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 en mi locura, <risa> a veces corro un montón, <risa> me tocó correr 21 kilómetros. Allá cuando iba por el kilómetro 18, me tropecé con una tapaderita de anda. Casi me caigo. Y el dolor que sentí en las rodillas, porque puse el pie de un solo para no caerme, me dolieron las rodillas y me dolió tanto que Tuve que dejar de correr, me, los últimos dos kilómetros los terminé caminando. Yo le aseguro que si me pasa eso en el primero o en el segundo kilómetro, solo sigo y sigo corriendo tranquilo. Pero me escapé a caer y casi me lesiono porque venía cansado después de correr 18 kilómetros. Así es este tema. Usted corre, se esfuerza, trabaja, pero descuida el alimento y el descanso. El descanso en la oración el alimento de la palabra de tal manera que cuando vienen las cositas chiquititas y los resbalones chiquititos no tenemos ningún tipo de fuerza para podernos sostener ni agarrarnos de la mano de Dios y nos caemos así como el cuerpo hermano necesita su descanso y su alimento les mencionaba verdad, su alma y su espíritu necesita también ese reposo y la oración, Jesús dijo "Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y como dice este canto, y bueno, y dice, y ellas son las que dan testimonio de mí, las Escrituras. Y también dice, y conoceréis la verdad, y así como dice este canto, soy verdaderamente libre por tu palabra en mí. Y la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, no por las obras. Así que, hermanos, ánimo. Y tal vez ustedes, si me está escuchando y, y no conoce al Señor, no ha abierto su corazón al Señor, tal vez este mensaje no es eh, como tan llamativo quizás para usted, pero quiero decirle algo, así como nosotros un momento usted también necesita del Señor Jesús, usted también está envuelto en la carne, envuelto en sus, en sus problemas y Jesús quiere ayudarle a salir de ahí, así como nosotros y poder vivir la plenitud de la vida en Cristo, en la libertad plena a la que el Señor nos ha llamado. Señor, te damos muchísimas gracias porque has sido bueno y has sido fiel con cada uno de nosotros. Porque, Dios, podemos decir que somos verdaderamente libres. Porque tu palabra habita, mora y vive en nosotros. Porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Gracias, Padre, porque el filo de tu palabra nos corta y quizás a veces duele, Señor, ese corte, pero también, como dice tu palabra, tú pones la herida, pero también la vendas, también la curas y también la cuidas. Señor, te bendecimos y te damos gracias porque en tu palabra podemos entender que solo en ti hay libertad, que tú nos has llamado a una vida plena pero no debemos ocupar esa libertad para ocuparnos en otras cosas que a ti no te agradan Señor ayúdanos a identificar Señor todas esas cosas y poder decir que cuando hacemos las cosas las hacemos porque verdaderamente estamos obrando en tu santa y perfecta voluntad prívanos Señor, cuídanos Señor de hacer sin fe porque la fe sin obras también es muerta. Señor, ayúdanos a obrar en fe, pero también, Señor, a tener fe y a vivir en fe, esperando, Señor, la salvación tuya en el momento oportuno. Gracias, Padre. Permítenos, Señor, disfrutar lo que queda de este culto y bendícenos a todos en el nombre de Jesús. Amén y amén.